0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, ich bin Dirk Müller, ich bin einer der Pastoren der Jesusgemeinde Dresden und ich freue mich, dass wir heute zusammen in das Wort Gottes gucken können. Und unser Gebet schon vor dieser Aufnahme war, dass Gott dich berührt, dass Gott dein Herz berührt und dass er dich in Wahrheit führt, die lebendig macht. Wir hatten im Sommer 2002 in Dresden eine ziemlich schlimme Flut und einige Wochen später saß ich mit einem Freund und Familie in einem Restaurant. Und jemand im Restaurant fragte mich, weil er mitbekommen hat, dass ich Theologie studiert hatte zu der Zeit, ob denn Gott die Flut geschickt hat und was er damit bewirken wollte. Und ich habe dann zu der Person gesagt, na, gib mir mal eine halbe Stunde Bedenkzeit, dann arrangiere ich so ein bisschen die verschiedenen Aspekte, was man dazu sagen könnte und vielleicht, wenn wir dann noch eine Stunde Zeit haben oder so, können wir uns darüber unterhalten. Aber die Person wollte in dem Augenblick sofort eine ganz einfache und klare 5-Sekunden-Antwort und meinte, wieso, du studierst doch Theologie, das muss doch wie aus der Pistole geschossen kommen. Wir haben uns an dem Abend dann nicht mal darüber unterhalten, ob die Flut nur von Gott geschickt wurde, sondern wir haben uns darüber unterhalten, ob es zu jeder komplexen Frage, die es gibt, auch immer eine Fünf-Sekunden-Antwort wie aus der Pistole geschossen gibt. Ich hatte inzwischen 18 Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir wieder eine Krise haben, nicht nur in Dresden, sondern weltweit. Und die Frage steht aber immer noch im Raum, was macht Gott in der Krise, was macht Gott in der Corona-Krise? Hat Gott überhaupt irgendwas damit zu tun? Oder sitzt er nur passiv da, schaut zu und sagt, das ist euer Bier, müsst ihr damit zurecht, zurechtkommen, ich gucke einfach nur zu. Um die Frage zu beantworten, was macht Gott in der Corona-Krise, muss man tatsächlich sich erst mal fragen, wo kommt die Corona-Krise überhaupt her? Und ich spreche dabei nicht von den mikrobiologischen Tatsachen, dass Covid-19 ein gefährlich ansteckendes Virus ist, was wahrscheinlich von einem Tiermarkt in Wuhan seinen Anfang hatte und sich weltweit ausgebreitet hat, was Lungenschädigungen, Embolien verursacht. Ich rede auch nicht davon, wie es sein kann, dass die sozialen Faktoren miteinander zusammengespielt haben, dass innerhalb von Wochen dieses Virus sich in jedes Land der Welt ausgebreitet hat, sondern ich rede heute und ich möchte die Frage fragen vom großen philosophischen Konzept her. Wo kommen todbringende Viren überhaupt her? Wo kommt Leid wie Atemnot, Beschwerden, Krebs, Krankheit und Tod? Wo kommen sie überhaupt her? Die komplexe Frage indiziert, dass die Antwort wahrscheinlich auch komplex ist, aber Antworten haben wir trotzdem und das ist gut so. Sie werden uns helfen. Von der Beschreibung, wie Gott die Welt geschaffen hat, wissen wir, dass todbringende Viren nicht Teil des ursprünglichen Designs waren. Im 1. Mose Kapitel 1 und Kapitel 2 lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat, und wie, nachdem er alles fertig, nachdem alles fertig war, er auf das, was er vollbracht hat, drüber geguckt hat und gesagt hat, siehe, alles war sehr gut. Das heißt, die Welt war in dem Augenblick nicht verbesserungswürdig, sie war sprichwörtlich ein Paradies. Zwei Kapitel später, im ersten Mose Kapitel 3, lesen wir allerdings, wie der Mensch gegen Gott rebelliert wie er zu Gott aufschaut und sagt, was du mir gesagt hast, interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache einfach mein Ding. Und dass aufgrund dieser Rebellion des Menschen, die Bibel nennt es Sünde, todbringende Viren, Leid, Krankheit in die Welt gekommen sind. Paulus fasst das Geschehen in einem Satz in Römer Kapitel 5, Vers 12 zusammen. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen weil alle gesündigt haben. Und drei Kapitel später im Römer Kapitel 8, Vers 20, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Das heißt, die moralische Verdorbenheit des Menschen bringt die physische Verdorbenheit in die materielle Welt. Eine perfekte Welt, ein Paradies mit moralisch korrupten Menschen existiert nicht, sondern was passiert und jedes Mal auch wieder passieren würde, ist, dass moralische Boshaftigkeit die Welt, in der der Mensch lebt, zerstört. Das heißt, eine Antwort, die wir schon wissen, woher Corona kommt, ist Corona, ist Teil der kaputten Welt, die der Mensch in den Zustand gebracht hat, in der sie ist. Das ist allerdings noch nicht alles, sondern wenn wir uns das Wort Gottes ansehen, sehen wir, dass es auch einen bösen, ein böses, unsichtbares Wesen gibt, der mit absoluter Bosheit alles Gute zerstören will. Die Bibel nennt dieses Wesen Satan, Teufel, den Gott dieser Welt. Und hinter vielem Bösen und viel Unheil steckt ein Widersacher, der Böses tun will und nur böse Pläne hat. Im Buch Hiob, im Kapitel 1 und 2, sehen wir tatsächlich, dass die Töchter und die Söhne von Hiob zwar von mörderischen Banden umgebracht werden, aber dass unsichtbar hinter diesem Plan ein intrigierender Teufel steckt. Aber auch das ist noch nicht alles. Die Welt, in der wir leben, ist nicht so, weil es den Menschen und den Teufel gibt. Sondern auch im Buch Hiob sehen wir, dass der Satan nichts konnte, er durfte nichts machen. Es sei denn, Gott hat seine direkte Erlaubnis dazu gegeben. Das heißt, ultimativ geschieht alles durch die uneingeschränkte Regentschaft Gottes. Als Hiob davon hört, dass seine Kinder umgebracht wurden, hebt er seine Hände auf zu Gott und sagt, Gepriesen sei der Herr, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Das heißt, was hier an dieser Stelle macht, ist, er sagt nicht nur, dass Gott auch in der Krise involviert ist, sondern er offenbart uns die Absichten der verschiedenen Mitspieler in dieser Situation. Das heißt, wenn es zu einer Krise kommt, wenn es zu einer Not kommt, die vielleicht auch von Menschen verursacht ist, und der Teufel seine Hand im Spiel hat, dann gibt es mehrere Mitspieler, die böse Absichten hat, haben. Aber dennoch ist Gott da mit guten Absichten. Das heißt, Hiob hat Gott gepriesen und hat gesagt, was immer du machst in dieser Situation, du hast gute Absichten und ich kann dir vertrauen. Und das sehen wir auch in Jesaja 46, Vers 9-10, bis wo Gott spricht und sagt, ich bin Gott, es gibt keinen anderen, der mir gleich ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von Ewigkeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich spreche, mein Ratschluss wird zustande kommen. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Das heißt, wir sehen in diesem Augenblick, dass Gott nicht nur weiß, was passieren wird, Gott nicht nur zulässt, was er weiß, was passieren wird, sondern er ist es, der letztendlich Kontrolle über jede Krise hat. Derjenige, der die Corona-Krise verhindern hätte können, hat bestimmt, dass sie da wird dass sie da sein wird, er hat bestimmt, wie lange sie sein wird und wie sie zu Ende geht. Im ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20, sehen wir eine ähnliche Situation, wo verschiedene Mitspieler miteinander Dinge bewirken und das Schlussstatement ist in diesem Augenblick, ihr hattet Böses beabsichtigt, Gott aber hat Gutes beabsichtigt. Das heißt, wir sehen, dass man sich zu Recht fragen kann, was macht Gott in der Corona-Krise, weil er auch in der Krise seine souveräne Hand im Spiel ist. Das ist natürlich für uns Christen eine starke Wahrheit und ein starker Trost, weil wenn Gott in allen Dingen, die er tut, gute Absichten hat, dann wissen wir, dass wenn du Gott liebst, wird nichts passieren, was nicht ultimativ zu deinem Guten gedacht ist. Kein Christ wird krank, ohne dass Gott gute Absichten damit hat. Kein Christ verliert seine Arbeit, ohne dass Gott gute Absichten damit hat. In all den Dingen hat Gott die Kontrolle nicht verloren und beabsichtigt Gutes. Natürlich ist es oft das Geheimnis Gottes, was genau er damit bewirkt, Und dem Christ bleibt im Endeffekt in dem Augenblick auch nichts anderes übrig, als den guten Absichten und den Charakter Gottes zu vertrauen und zu sagen, so wie ich dich kenne, machst du auch diese Situation gut und richtig. Ich möchte euch heute einen Teilaspekt dessen vorstellen, vor dem wir wissen, was Gott in Krisen bewirkt, was er aktiv tut. In der Corona-Krise und in vielen anderen Krisen auch, zeigt Gott den moralischen Horror von Sünde und den unendlichen Wert von Jesus Christus. Jetzt magst du vielleicht denken, uh, was ist denn das und was habe ich davon? Ich möchte es euch gerne erklären, was es bedeutet, dass Gott Krisenzeiten benutzt, um den moralischen Horror, um die Abscheulichkeit von Sünde zu zeigen und gleichzeitig den unendlichen Wert seines Sohnes Jesus Christus. Wie wir bereits im Römer Kapitel 8, Vers 20 gesehen haben, hat der Mensch die Schöpfung der Sklaverei unterworfen. Und die Schöpfung ist in einem Zustand, dass sie ächzt und stöhnt, dass es ihr nicht gut geht. Der Text sagt, die Schöpfung ist vergänglich. Das heißt, die Schöpfung ist kaputt und sie sehnt sich danach, wiederhergestellt zu werden. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne dass sie dafür etwas kann, sondern sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Das heißt, wenn wir sehen, wie die Schöpfung leidet und wie auch wir leiden und wie Menschen leiden in der Corona-Krise und in anderen Krisen, sehen wir, dass es Auswirkung von Sünde ist. Nicht immer die persönliche Auswirkung von Sünde, in dem Sinne, dass derjenige, der im Krankenhaus ist, irgendwas Böses getan hat, sondern die, Krankheit und Tod sind eine generelle, eine generelle Reaktion auf die Welt, in der wir leben, die Sünde hervorgebracht hat. Ich möchte euch das Wort Sünde erklären, weil wir natürlich völlig falsche Vorstellungen davon haben, als Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert, als was Gott selber unter Sünde versteht. Ein Freund von mir ist mal mit einem Bus im Umland von Dresden gefahren und sie sind dann irgendwie in Unterhaltung mit dem Busfahrer gewesen und das Thema kam irgendwie auf, die Sünde zu sprechen. Und mein Freund meinte dann, dass auch der Busfahrer ein Sünder ist. Darauf hat der Busfahrer lautstark protestiert und hat gesagt, er ist auf keinen Fall ein Sünder, denn wenn mein Freund wüsste, wie viele Sonderschichten er mit dem Bus fährt, würde er ganz klar zugeben müssen, dass er gar keine Zeit hat zu sündigen. Sünde in unserer Vorstellung es ist vielleicht, wenn wir zu viel Zeit an der Hand haben und irgendwelche Dinge machen, wie zum Beispiel ins Modell gehen oder jemanden umbringen. Aber ansonsten haben wir das Gefühl für Sünde, was Sünde eigentlich ist, vollkommen verloren. Im Kern bedeutet Sünde Folgendes. Es gibt einen super genialen Gott. Und wir können seine phänomenalen Eigenschaften, wer Gott ist, in der Schöpfung sehen. Wir können sie erahnen. Wir können von der großartigen Explosion eines schwarzen Loches bis hin zu sanften Butterblume erahnen, was für ein supergenialer Gott es sein muss. Und die einzige Antwort des Menschen auf die Existenz des Schöpfers, dessen Leben wir verdanken, dessen Luft wir atmen, dessen Wasser wir trinken, ist ihn zu kennen, vor begeistert von ihm zu sein und ihn zu lieben. Deshalb heißt es auch im Neuen Testament, dass die allererste Aufgabe des Menschen ist, den Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand zu lieben. Das ist einfach so, weil Gott von seiner Natur her, wer er ist, unendlich liebenswert ist. Und ich möchte dich heute fragen, ob du das auch nur einen Tag in deinem Leben getan hast. Hast du einen Tag in deinem Leben Gott geliebt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft? Was wir als Menschen anstelle dessen machen, ist, wir missachten ihn, als wäre er Luft und wir regen uns auf über ihn, wenn unser Leben so nicht läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir sind moralisch korrupte Menschen, die von Natur aus Gott gar nicht lieben wollen. Und das nicht, weil Gott nicht liebenswert ist, sondern weil unser Herz korrupt ist und einen Mangel hat, wirklich wahrhaftig, aufrichtig, Wertvolles als wertvoll zu erkennen und Gott zu lieben. Keiner spürt, wie abscheulich Sünde eigentlich ist. Keiner spürt, wie schlimm es eigentlich ist, Gott wie Luft zu betrachten und ihm nicht den Dank und die Anbetung zu geben, die er verdient, bis in eine Krise kommt. Und in Krise zeigt Gott den moralischen Horror von Sünde. Du siehst Menschen, wie sie krampfhaft nach Atemnot ringen und ersticken. Du gehst in ein Krankenhaus und du siehst Leid und alles schreit in dir und sagt, warum ist das so? Ich habe in den Semesterferien während des Studiums in der Palliativstation, in der onkologischen Klinik gearbeitet. Das heißt, ich war in einer Station, wo Menschen, die Krebs haben, behandelt wurden. Nicht in dem Sinne, dass man noch Hoffnung hatte, dass sie geheilt werden, sondern dass eine Linderung in den letzten Tagen ihres Lebens stattfindet. Ich bin oft früh in meine Schicht gekommen, um die Menschen zu betreuen um auch mit den Menschen zu reden. Natürlich hat man ganz viele Gedanken und Gefühle und Mitleid mit diesen Menschen aber ich war jeden Tag von Neuem schockiert, wenn ich Menschen gesehen habe, wie deformiert sie waren, wie sie große Geschwülste hatten an Hals oder im Gesicht. Und irgendetwas hat mir diese Realität nahegebracht, wie schlimm es eigentlich ist. Diesen Zustand hat Sünde gemacht. Die Corona-Krise hilft dir, aufzuzeigen, wie schlimm Sünde ist, weil wir den Effekt von Sünde sehen, wenn Menschen krank werden und wenn Menschen sterben. Die Corona-Krise hilft dir auch, einen eigenen Tod real zu machen. Durch Corona sterben nicht mehr Menschen als ohne Corona. Die Sterberate des Menschen mit oder ohne Corona ist immer 100 Prozent. Nur in dem Augenblick, wo mal mehr Menschen innerhalb eines kürzeren Zeitraumes sterben, wird der Fokus auch auf unser eigenes Leben gelegt. Und die Frage stellt sich, wie sieht es mit einem eigenen Tod aus? brauchst du es zu erkennen, wie dein eigener Herzenszustand wirklich ist und wie, wie schlimm Sünde eigentlich ist. Ich möchte es euch erklären, wie wertvoll es ist, den eigenen Zustand des Herzens zu erkennen, weil Jesus Christus Folgendes über sich selbst gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das heißt, Jesus spricht in dem Augenblick, in einem Bild der Tierhaltung, wie sie im antiken Nahen Osten durchaus üblich war. Es gab ganz viele Schafherden, ganz viele Hirten. Und natürlich gab es auch noch viele wilde Tiere. Und ein Wolf kommt und Jesus sagt, in guter Hirte wird nicht Reis ausnehmen in dem Augenblick, sondern er wird ein Interesse für das Wohlbefinden der Schafe haben. Er wird sich der Gefahr stellen, wird sich zwischen die Schafe und seinem Feind stellen und wird die Schafe beschützen. Und das Schaf wiegt sich in Sicherheit, egal wie viele Wölfe in seiner Nähe sind, solange es den Wolf nicht sieht. Erst nachdem es es merkt, dass der Wolf da ist, schätzt es die Gegenwart des guten Hirten, der das Schaf beschützt. Und in derselben Situation sind wir auch. Solange du nicht weißt, dass es einen argen Feind gibt, den du nicht besiegen kannst, solange du dich in Sicherheit wiegst und denkst, Sünde ist nicht so schlimm, mein eigener Tod ist noch weit weg, wer weiß, was noch alles passiert, wiegst du dich in einer Sicherheit, in einer falschen Sicherheit. Aber in dem Augenblick, wo die Krise kommt und man schockiert ist, was Menschen passiert und wie schnell sie sterben, denkt man zu Recht über seine eigene Situation nach und fragt sich zu Recht, würde ich, so wie ich jetzt bin, vor meinem eigenen Schöpfer, vor dem allmächtigen Herrn des Himmels und der Erde bestehen. Und in dem Augenblick, wo du erkennst, dass es einen starken Feind gibt, den du nicht besiegen kannst, den Tod, und eine ewige Existenz in der Hölle, bist du plötzlich dankbar, dass es so jemanden gibt wie Jesus Christus, der gesagt hat, ich habe bereits mein Leben für dich gegeben. Noch bevor du nach mir gerufen hast, noch bevor du an mich gedacht hast, war ich da habe deine Misere gegeben, gesehen und habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe mein Leben nicht nur für dich riskiert, ich habe, weil ich es wusste, dass du es brauchst, weil ich wusste, dass du Vergebung der Sünde brauchst, weil ich wusste, dass es ein Opfer geben muss, was an deiner Stelle stirbt, war ich bereit, mein Leben für dich zu geben. Die Corona-Krise offenbart auf der einen Seite den Horror von Sünde, aber auf der anderen Seite die Kostbarkeit von Jesus Christus, der ein Retter ist, der von Sünde befreit, der Sünde vergibt. In dem Augenblick, wo der Tod vor dir steht und du hilflos ausgeliefert bist und bald in die Gegenwart Gottes einkommst, siehst du deinen eigenen moralischen Horror deines Herzens und du bist unwahrscheinlich dankbar dafür, dass es Rettung gibt in letzter Minute. Und diese Rettung, sagt das Wort Gottes, muss man sich nicht erarbeiten, diese Rettung von Tod und Sünde wird dir als Geschenk gegeben. In Johannes 3, Vers 15 verspricht Jesus dir, wer an Jesus Christus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieser gute Hirte, er streckt seine Hand zu dir aus. Er, schaut, er sagt zu dir, schau dein eigenes Leben an. Gibt es Feinde in deinem Leben, die du selbst nicht besiegen kannst? wirst du vor Gott bestehen können. Und in dem Augenblick benutzt, die Krise, benutzt Gott die Krise und er sagt, guck, was Sünde macht in deinem eigenen Leben. Sie ist nicht so, Larifari hinzunehmen aber es gibt einen kostbaren Retter für dich, der sein Leben für dich gegeben hat. Und das Angebot steht für dich. In dem Augenblick, wo du sagst, es stimmt, was Gott gesagt hat, ich brauche diesen Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, und du glaubst an ihn, das heißt, du legst sein Leben in seine Hand, bekommst du von Gott ewiges Leben geschenkt. Glaube bedeutet hier nicht, ich mache die Augen zu und glaube einfach irgendwelchen Mist oder irgendwelchen Blödsinn, sondern Glaube beruht auf Tatsachen, dass Jesus Christus gelebt und physisch wieder auferstanden ist. Das bezeugen sowohl als Augenzeugen seine Freunde, Zweifler wie sein Bruder Jakobus und seine ärgsten Feinde, wie Paulus. Glaube bedeutet nicht, entgegen aller Vernunft irgendetwas zu glauben, sondern Glaube bedeutet, und das ist der griechische Aspekt des Wortes Glaubens, wo es ursprünglich herkommt, zu vertrauen, sein Leben in der Hand zu legen von jemandem, der vertrauenswürdig ist. Und ich möchte dich einladen, wenn du das heute noch nie gemacht hast, dein Leben neu in die Hand von Jesus Christus zu legen. Gott kann die Krise benutzen keine Ahnung, in welcher Situation du bist, ob die Krise dich stark oder weniger stark betrifft. Gott kann die Situation benutzen, um Gutes in deinem Leben hervorzubringen. Ich lade dich ein, wenn jetzt die Musiker anfangen zu singen und Christen ihren wunderbaren Gott loben, für den, wer er ist und was er für uns getan hat, vielleicht folgendes Gebet zu sprechen. Setze einfach dein Vertrauen in dem Augenblick auf Jesus Christus und sage, zu ihm auch wenn du noch nicht alles weißt. Ich glaube, du hast tatsächlich dein Leben für mich gegeben. Und ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Vielleicht kannst du dieses Gebet dann, wenn die Musiker spielen, sprechen. Ich glaube an dich, Gott, den Vater, großartiger Schöpfer des Himmels und der Erde. Es stimmt, ich habe dich, den einzigen Gott, nicht geliebt, nicht geehrt, und dir nicht gedankt. Ich habe noch nicht einmal versucht herauszufinden, wer du bist. Ich glaube an dich, Jesus Christus. Du bist Gott, der ein Mensch geworden ist, der für mich am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Der sitzt zur Rechten Gottes und das Universum regiert. Ich vertraue deinem gnädigen Angebot, mir all meine Sünde zu vergeben und möchte von jetzt an mit dir, Jesus Christus, als meinen Gott leben. Ich segne dich und ich wünsche dir, dass du den lebendigen Gott real erfährst. Glaube ist ein Vertrauen. Und Glaube bedeutet aber auch, dass Christen in dem Augenblick, wo sie Gott vertrauen, auch etwas erleben. Ich wünsche mir für dich, dass du die Vergebung Gottes, seine Liebe, seine Annahme, seine Gegenwart in deinem Leben spürst und erlebst. Gott segne dich.